0: Heridas y golpes psicológicos, programa que aborda los sufrimientos y dolores psicológicos a los que estamos expuestos, buscando la manera de ejercer la prevención. El siguiente capítulo es hecho a partir de las transmisiones en vivo que se realizan por medio de Facebook y YouTube Live. Esta es una producción de Psicología Preventiva.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, muy bien, muy bien. Qué, ¿Listo qué bueno. para con, el, con este tema que pensamos que íbamos a terminar antes de lo esperado, pero, pero creo que ha estado interesante cómo se ha ido extendiendo. Sí, creo que
0: sí. Y de hecho, yo pensaba precisamente en eso. No sé si tú eh, te pasó lo mismo que a mí, pero al estar hablando con el mediador, los abogados, el aperito... O sea, se abren muchas preguntas y, luego, y precisamente pensaba como cuánto, ¿cuándo vamos a agotar este tema? Y pensaba que no, que no se va a agotar mientras siga siendo un problema tan recurrente y tan profundo y con tantas ramificaciones. Y está muy bien que lo estemos alargando. Inclusive yo creo que es necesario como volver a, a hacer transmisiones con, con estos diferentes profesionales para que quede la información como más organizada, o no sé. Pero genuinamente ha estado como muy interesante y es, no dudo en lo
1: absoluto que el día de hoy así también sea. Así es. Nos saludan por acá José Zamora. Hola, José. Quienes vayan teniendo preguntas, comentarios, váyanos compartiendo y los, los vamos integrando a, al diálogo que vamos a estar teniendo el día de hoy. Así es. Entonces, bueno,
0: pues eh, vamos introduciéndonos a nuestros invitados, que bueno, de entrada ella es el aperito Astrid. Y fue, la verdad, ha sido un placer conocerte desde la transmisión pasada. Este, Astrid, fue genuinamente como muy padre escuchar tus intervenciones y, y encantados de, de poder dialogar contigo y poner estos temas sobre la mesa
2: Sí, no muchas gracias por la invitación de hecho este, recibí por ahí varios correos electrónicos de la gente que nos, que nos estuvo viendo eh, preguntas, casos este, clínicos que, que tuvieron la valentía de abrirse este, porque este tema es un tema bastante fuerte bastante complejo y personal, entonces la verdad de las cosas es que agradezco a la gente que me tuvo la confianza por, para compartirme su experiencia y decir me sucedió esto, qué puedo hacer al respecto estuve ahí en la semana contestando, a este, los que no les pude contestar, bueno pues aguántenme un poquito porque también tengo ahí una sobrecarga pero este, yo creo que eh, el tema ha, este, ha sacudido un poquito a, a propios y extraños y esperemos que el día de hoy, bueno, podamos resolver algunas de sus dudas.
0: Así es. Y bueno, también está con nosotros el, el licenciado y abogado Nelson, que también fue un placer conocerlo la transmisión pasada. Hola Nelson, ¿cómo estás esta mañana?
3: Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, contentos de poder seguir esta charla y poniendo este tema sobre la mesa y difundiendo la información que hace tanta falta.
3: Perfecto, pues aquí estamos a la orden para responder preguntas y seguir interactuando para poder también aprender de ustedes de esa parte, ¿verdad?,
0: Gracias y pues un honor, a ver si podemos aportarnos mutuamente y creo que definitivamente el diálogo interdisciplinario es algo que es muy necesario por todos los diferentes mm -hmm. ángulos. Y entonces muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en esta transmisión. Y último pero no menos importante, mm -hmm. nuestro mediador y abogado, Reynold, ¿cómo estás? Reynold, buenos días. Hola,
4: Cristina, mm -hmm. Cintia, mm -hmm. Astrid, Nelson. Ya sé pues, que no me pones al principio porque luego les robo el show. <risa> <risa> sí, Ay, eh, ¿Me lo, eh, ¿Me
3: me lo me cambiaron, no reino?
4: <risa> me rasuré por, para, para tener menos bichos en la barba, caray. Estoy preocupado. Este, es. Pero bueno, este, estamos bien, estamos sanos, estamos contentos estamos con muchas ganas de seguir participando, este, pues de compartir y siempre es un gusto y un honor eh, los, los lunes que tenemos el programa bueno este el mejor programa del mundo este es el segundo
0: mejor muy bien, y, muy bien. Este, lo
4: bueno es que bueno, sabemos pues ahora que no, no hay
0: puedes. perdón que te interrumpa pero lo bueno es que sabemos que no hay problemas por lo menos de autoestima verdad <risa> ah bueno yo quería, no. yo, yo quería proponerles una dinámica eh, para empezar este esta transmisión eh, y no, no, me, no me refiero a una dinámica como un juego sino que quería como me quedé yo pensando en unas cosas sobre la en la transmisión pasada y me quedé me preguntaba con, en, con qué se habría quedado astrid cynthia Reynolds y nelson por una parte, o sea, como algo que hayan escuchado como que les haya resonado un poco, y dos, si a partir de eso o del diálogo pensaron en algo nuevo, ¿no? O sea, porque a mí me pasó eso y tengo como, por una parte, información que me resonó y que creo que quisiera volver a repetirla para el público porque creo que es muy importante y por otra parte una reflexión a partir de todo el diálogo, pero no quisiera este... Eh, o sea, Quisiera que también, también escuchar por parte de ustedes si hubo algo en particular que se les hizo como más importante o inclusive como información nueva o reflexión nueva. Mira, este, la
4: realidad es que el solo hecho de sacar estos puntos a la mesa, al diálogo en general, eh, nos hace reflexionar más. Este licenciado Nelson y yo, pues más desde la perspectiva jurídica, yo desde la perspectiva de negociación y mediación, generalmente como veíamos la vez pasada, este tipo de abusos eh, se dan por gente muy muy cercana, y entonces terminan siendo cosas que, que al arreglarlas descompones otra cosa y entonces tienes que ver todo como un sistema, y me claro recordó que... mucho algo que dijo la licenciada Astrid, y fue... Que son cosas muy duras, que son cosas muy pesadas y que nosotros mismos tenemos sentimientos y no somos ajenos a ese tipo de problemas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras cosas. Y entonces tenemos que ir a limpiarnos. Ahora, creo que algo que, que los abogados deberíamos hacer más es precisamente tomar terapia y pienso que todas las profesiones deberían de tener asesores legales porque van por la vida este, dando instrucciones o, o te, queriendo hacer las cosas más con buena voluntad que con, que con conocimiento real de causa. Me pareció también súper interesante, desde, desde la plática anterior y la plática que estuvimos preparando este programa este, tú y yo, cómo muchas de las cosas que para mí eran pues, bastante obvias, a ti te parecían fantásticas y te parecían súper novedosas. Nunca habías oído de algunos de los términos y entonces, pues, estamos haciendo bien, eh, eh, la primera parte de la, de, 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 del planteamiento es precisamente ese, necesitamos trabajar en nosotros. Pero el punto es que todos necesitan trabajar en ustedes, en, en cada quien, y pues estar cerca de gente multidisciplinaria que nos ayuda a tomar mejores decisiones y nos ayuda a estar mejor. Claro,
0: sí. totalmente
3: de acuerdo. Sí, saben que a mí lo que me llamó mucho la atención fue eh, que algunos usuarios ahí referían pues haber sido víctimas eh, de un ataque sexual, pues seguramente de algún familiar directo, que, que es lo más común. Pero lo que me llamó mucho la atención es que este, el asunto lo, lo hicieron menos, o sea, no pasa nada, alejaron al agresor. Y en ese sentido me pongo a pensar, ¿cuántas personas que fueron víctimas de un abuso sexual? parte ya sea de un familiar o de un vecino, de alguien cercano a la familia, que nunca ha tenido un tratamiento en este aspecto y ha querido hacer su vida de una manera normal, sin embargo sabemos que a la larga este aspecto influye mucho, porque el comportamiento que tiene con su pareja, supongamos a la hora de, de, de intimar, siempre tiene algo que ver, ¿Por qué? Porque probablemente, pues, ya, ya ella, ella tiene un, un trauma en ese sentido y le cuesta o mucho él, trabajo desarrollarse. él? Sí. ¿Sí? En, este, en, entonces, ¿cuántas personas no habrán, sí, que fueron víctimas y que no, no han sido tratadas, no han recibido esa ayuda psicológica para que puedan superar es, es, ese, ese aspecto y que eso les impide realizar una vida plena, al menos este, con su familia o en matrimonio porque eso esa parte es importante de tener ese apoyo no
0: claro sí totalmente y nada más como agregar como las consecuencias a largo plazo como yo les comentaba que me ha tocado muchas veces trabajar con pacientes que han sido víctimas de abuso en su infancia y que y que ahora como adultos son mis pacientes no nada más están las consecuencias en la cama o sea, puede estar, o sea, sí puede haber inhibiciones o, o, o cosas en la cama, pero también puede haber en la autoestima, en tu autoimagen, en tu seguridad. O sea, hay consecuencias de muchos tipos y muy variados y muy diferentes de caso a caso. Eh, digo, nada más para complementar un poco lo que decías para y seguir haciendo sí. conciencia, ¿no? Sí, sí, sí. Una ah, agresión sí. en general, una agresión
4: sexual en este punto. Eh, va a tener repercusiones más allá de la sexualidad, es lo que dice.
0: Es, ¿no? Exacto, dice y, al, sí. y al revés también, ¿eh? O sea, puedes okay. haber sufrido un ataque violento no sexual o un insulto o un, Pero, insulto, bueno. un maltrato o una negligencia. Y que, y que nada tenga consecuencias tuviera... en la vida sexual. Y que tenga consecuencias en la vida sexual, exactamente. O sea, entonces. Claro, porque somos un todo.
1: Exactamente. Y sí. <risa> pensemos bueno. en que la sexualidad es más amplia que la sexualidad genital. ¿no? Es, es claro, claro. También como este compartir humano con otros y que, pues sí, un abuso definitivamente se mete en, se mete en los vínculos, ¿no? Y no nada más en el vínculo con el, con el abusador, sino con. Con los con todos. ¿sí? Uh -huh.
0: Con la forma de dar y recibir amor, te refieres cuando dices vínculo, no? Bueno,
2: retomando un poquito lo que dice Cintia este, y metiéndonos a, al contexto legal, que aquí tenemos a, a los dos abogados, que la semana pasada o antepasada este, fue condenado a prisión, precisamente un este, instructor de gimnasio que tuvo una novia ah, y ah. en la cual filtró. Este, unos videos sexuales y unas fotografías y gracias a la ley Olimpia, eh, pues él no se salió con la suya y esta eh, mujer pudo limpiar por ahí un poquito su imagen y recuperar un poco también la tranquilidad que le había quitado el... El estar expuesta, porque al final del día, bueno, pues, eh, cuando están en posesión de nosotros, las fotografías o los videos, pues, son de nosotros, pero una vez que están subidas a internet, pues, es de dominio público, ¿no? Y es muy difícil poderlas bajar o poderlas quitar. Entonces, esta ley, pues, por lo menos es un avance bastante importante en México este, para la protección, precisamente, de, de la intimidad de las personas, sobre todo, bueno, pues, eh, en este caso,
0: desafortunadamente, pues, de las mujeres. Y eh, podría, sí. perdón que interrumpa, pero ¿podrían explicar a qué,
2: qué cuál es la
3: ¿Cuál ley?
4: Está? limpia? Sí, bueno, a ver.
1: esta <risa>
2: ley.
3: <risa> <risa> es que Astrid, aparte de ser psicóloga, está estudiando Derecho, entonces ya, ya tiene todo el complemento a ella, pero dije, continúe porque está muy bueno el tema. <risa> Ilustranos, Astrid. <risa>
2: Esta ley fue este, um, puesta a discusión ya hace pues, aproximadamente unos cuatro o cinco años, cuando agarró un poquito más de poder lo que era, <coughs> o lo que es más bien el Departamento de la Policía Cibernética. Este, más que nada, bueno, lo hacían por casos de trata, de abusos, este, pornografía infantil y todo este tipo de, de situaciones pero pues eh, empezó a agarrar un poquito más de fuerza porque el acoso ya no nada más que era eh, eh, a nivel físico o, o a nivel verbal o a nivel este, emocional, sino que ya también a través de, de, este, de las nuevas tecnologías, pues intimidaban a las personas, sobre todo en, en las cuestiones de su, de su imagen y, y de su... Este, um, sí, vaya, de, de su pues de su perfil, ¿no? Aprovecharse, extorsionarlos y decir, ¿sabes qué? Tengo estos videos, tengo estas fotografías <coughs> que muy probablemente, bueno, fueron tomadas a un momento de la relación en donde había mucha complicidad y mucha intimidad y a través de eso se, se aprovecharon. Entonces, eh, una de las eh, juezas de control de aquí del estado de Nuevo León fue una de las primeras este, personas que tomó la decisión de, de condenar a este joven. Me parece que fueron cuatro años lo que les
1: dio. Este, y muy probablemente esta persona, bueno, esta persona empezó a implementar la ley, pero sí. ya era una ley anterior. Sí, sí,
2: sí, o sea, existía, vaya, el, el contexto, existía el marco, existía este, todo la, 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 lo bonito del papel, ¿no? Pero era muy complejo el que alguien pudiera tomar la decisión de decir, eh, hay que aplicarla, ¿no? Porque siempre pues hay esos pequeños huecos dentro de las de las normas o de las leyes en las cuales, bueno, pues, se escapaban de, 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 de aplicarse, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, pues, yo creo que es un gran avance el que, este, el que se haya utilizado, a la par de que, bueno, hubo una reforma en el Código Penal del Estado este, el día 8 de junio, precisamente, en, eh, en los artículos 271 bis 1 y bis 2, en las cuales bueno, el hostigamiento, el acoso sexual y el que las personas eh, que imparten la ley en este caso jueces magistrados eh, no tomen una eh, decisión y ellos alienten el hostigamiento alienten el acoso sexual y todo esto, bueno, pues pueden purgar una, una pena bastante importante entonces yo creo que esta esta ley y a la par este, esta reforma al código penal que inclusive salió por ahí en el, en el diario oficial, pues es un gran avance en materia precisamente de, 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 de abuso sexual o, o de cuestiones este, de violencia sexual
3: Muy mm, qué, bien
4: qué, qué buena noticia y gracias por... Es súper interesante porque al final de cuentas como dice Astrid hace un momentito eh, pudiera haber o sea, los los jueces los magistrados pudieran interpretar en esa dificultad de implementar ese tipo de cosas que la víctima tuvo que ver en la, en la consecución y si hubo un, y si hubo una un acuerdo entonces ya no habría un delito, ¿sabes? De cierta manera sin embargo, eh, de, la diferencia de los momentos de cuando te pasaron, los cuando se tomaron esas fotos a cuando y, y, y a también el objetivo, o sea, el objetivo de que eran para ustedes simplemente, no era para estarlas pasando más gente. Y entonces este, poder diferenciar esos tiempos. Y creo que es un avance importantísimo esto que menciona Astrid, el hecho de que eh, las autoridades judiciales quede también establecido que si no te tienen ese acoso entonces ellas mismas ellos mismos van a estar sujetos apenas eh, pues no sé a mí me parece súper súper interesante
1: tú con qué te quedaste sí. Cintia? yo me quedé no creo que creo que está esta duda de, de con quién con quién vas o a quién refieres cuando hay, cuando hay un caso de abuso y creo que me voy quedando me, me sigo quedando con la duda ¿no? en, en donde en lo privado creo que es un poquito más sencillo poder ir, ir viendo y con más claridad de poder referir con un perito poder tener como cierto apoyo legal este, privado, pero creo que hay Discúlpenme si, no, si es por mi ignorancia, pero creo que hay cierta vulnerabilidad importante cuando no se cuenta con recursos económicos. Y, y se me hacen como, pues, como una pregunta incluso para cómo ir, poder ir abriendo estos senderos para quienes realmente no están en una posición económica este, en la cual se pueda, se pueda recurrir a, a un servicio privado. Claro. El tema creo de la que, vulnerabilidad digo, me como... imagino que es algo que podremos ir construyendo de manera pausada, pero, pero son, son senderos que hay que, que, hay que aventurarse, ¿no?
2: Bueno, aquí este en, en los comentarios Lili Pérez dice, en víctimas de abuso sexual no existe negociación. Bueno, Lili, depende también de qué tipo de negociación estás hablando. Obviamente que si quieres venganza, que si quieres sangre este, por el hecho sexual cometido, pues en eh, cuestiones jurídicas yo creo que no hay una, una, este, una negociación. Eh, al final de cuentas, bueno, pues no se obtiene lo que se quiere en cuanto a lo humanamente posible. Lo único es que te hacen eh, la reparación del daño. Mas, sin embargo, psicológicamente hay que recordar que sí existe una negociación entre la psique y entre lo que eh, somos nosotros en el día a día ¿Por qué? porque al final del día si nosotros no tenemos una negociación no podemos funcionar no podemos seguir avanzando en nuestra vida y es donde empieza eh, una serie de conflictos y es donde empieza ya una serie de, de dinámicas que no somos capaces de, de sobreponernos o de, o de poderlo este, llevar entonces si sí existe una negociación ¿Por qué? Porque tenemos que negociar entre el dolor de, de la humillación, el dolor de que traspasaron nuestras este, eh, pues, fronteras personales, eh, en cuanto a el que dirán, eh, en cuanto a sentirnos vulnerables nuevamente. Entonces, bueno, es, depende obviamente de, de qué tipo de negociación estás hablando. Te digo, lo jurídico no hay. No hay ni para abogados, ni para Ministerio Público, ni para peritos, ni lo único es que se tiene que esclarecer y llegar a las últimas consecuencias. Pero en cuanto a lo psicológico, y bueno, aquí tenemos a dos expertas en ello, eh, yo creo que sí hay una negociación, porque si no entraríamos en un estado de shock permanente o en un colapso, y eso no nos permitiría seguir este, existiendo, ¿no?
4: Sí, yo quiero hacer una indicación en ese mismo. Y, sí. y como perito, digo, como mediador certificado del Poder Judicial y tal, este, obviamente, por ejemplo, en temas de violencia familiar o en temas de delitos sexuales, en algunos tipos, en algunos más que en otros, no puede haber un tema de, de, de que se termine el proceso por medio de una mediación o por medio de una negociación. Está prohibido. ¿sí? Y, y creo que la intención de esa prohibición, de cierta manera, es el que dos partes que están en demasiada desventaja una respecto de la otra, no podría negociar, ¿sí? O sea, ¿cómo va a negociar una persona con su abusador si le tiene miedo? O sea, pues claro. su, o sea, sí. lo mejor que puede hacer es huir al final de cuentas.
0: Ahí sí. yo lo quiero entretener sí. con lo que yo me quedé y creo que es sí. como, para mí sí fue como muy impactante sí. o muy sí. importante creo, hasta sí, el, el escuchar la obligación legal que tiene la familia de denunciar un delito sexual eso me pareció como lo más como importante porque como terapeuta sé que como lo mencionaba Reynolds, la mayor parte de las personas o de los victimarios son seres queridos o cercanos sí. o de cierta confianza y, y, y con un lazo como importante el sostén la de la casa familia, sí, o el, claro. inclusive el sostén de la casa entonces, pues, no como eso pasa, luego se hace un conflicto de intereses como muy difícil, ¿no? O sea, ¿cómo denuncio a mi pareja que, que amo o que me manté, me mantiene del abuso que pudiera estar haciéndole a mi hijo, que por supuesto, o a mi hija, que también lo adoro? O sea, se, se vuelve una, una, un reto psicológico muy fuerte con la persona obligada a denunciar y me parece maravilloso que exista algo más arriba de ella, que es la ley, ¿no? O sea, existe la ley que nos ayuda en este momento, en momentos así, a tomar decisiones, ¿no? O sea, a, tener, a saber que no es una decisión a tomar, sino que tenemos que denunciar. Aunque me duela, aunque lo pierda, aunque tenga un riesgo económico, no importa qué, estamos obligados a denunciar. Y eso para mí hasta se me pone la piel chinita porque sí. he escuchado muchas veces ese dilema, ¿no? O sea, es como oh, oh, o sea, cómo, denuncio, no le, no, no, no le quiero hacer este. No, no le daño. quiero hacer daño a a mi pareja o no le quiero hacer daño inclusive a mi hijo, ¿no? No lo quiero pasar o a la... No quiero ah, hacer daño... No. Ajá, no quiero, no quiero llevar a la víctima a volver, a exponerlo a o, tepa, a o a revictimizarlo, que también lo mencionábamos en el programa pasado. Pero no importa que quieras. O sea, pero por... Legalmente nivel. no. Legalmente
4: no Exacto. es una dicotomía. Legalmente... No. Exacto. Y Personalmente entonces, y socialmente y psicológicamente lo va a seguir siendo. ¿eh? O sea, sí, sí, yo lo poquito veía un meme donde estaba la persona diciendo, alguien se metió a mi casa me va a matar. Y le estaba hablando como al 911 y la persona del 911 le dice, no, no te puede matar, es ilegal. <risa> o
3: sea,
4: es, 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 sí, claro. Es, lo, lo planteo como una tontería, como un chiste, pero al final de cuentas, el solo hecho de que sea ilegal, no significa que, vas, que, que deje de pasar el comportamiento. Claro. Entonces, sí, el, pero, el planteamiento...
0: Pero, ah, no, 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 Reynolds, sí tienes razón, sí. pero sí creo que en la medida que se difunda que hay una obligación sí, claro. de, de, de denunciar, tal vez pudiera haber un poquito más de respeto sí. por va la ley.
4: Un cierto porcentaje de personas que, que van a ser apegadas o sea, a la ley y que eso les va a ser un dilema sea
0: mucho más sencillo de decidir, claro. Lo van a parar más pronto, ¿no? O sea, sí. la pareja sí, 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 sí. o la persona que pudiera denunciar, pues que sepa esto y que denuncie más pronto, que sepa que no es, no es opción. O sea, no puedes... Sí, fíjense. No sí, puedes eso. dejar que tu a, 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 hijo se... o algo siga en riesgo. Ya, ahora sí.
3: Sí, Gracias. Eh, hace, hace poco ya, ya se desahogó ya, ya podemos este externo. tengo
0: todas las sí, semanas ¿Ya
3: ya con esto. Ya, podemos... ya, ya salió ya salió ya salió es importante sí.
4: este, este, este es bueno
3: fíjense que a, a, hace, hace poco eh, nos tocó bueno hace un tiempecito nos tocó un asunto en donde una niña de cuatro años ah pues de hecho en ese asunto que me estaba viendo la licenciada Astrid está la niña hipersexualizada era una niña de cuatro años que constantemente pues, se tocaba sus partes con un, con un muñeco, uh. creo que con peluche, algo así, y pensaba que el papá la estaba tocando, entonces, cuando... y, y viene, viene conmigo ella referenciada porque el papá demandó una convivencia, pidiendo una convivencia libre, y yo le dije, espérame, a mí me, me, me hace mucho ruido que la niña esté así, tiene cuatro años, entonces le, le pido que levante la denuncia este, para yo poderla acompañar en la, en la contestación para decir que por lo menos no fuera libre, que fuera supervisada en el centro estatal. Yo no quería eh, exponer a la menor, ¿verdad?, a que tuviera, este, pues, que fuera revictimizada otra vez por el papá. Avanzo yo en la investigación. Obviamente, el juez lo, lo convenzo. Está. Eh, ah, el juez eh, ordena la convivencia libre, me amparo. Pues él, ya el juez de distrito le dice, "Espérame, tiene que ser supervisada por el riesgo del menor del 415 bis del Código Civil. Avanzo en la investigación. Y como era el papá, obviamente, el delito de atentado al pudor pues, todavía merece una suspensión condicional, porque la pena es menor a cinco años, entonces, digamos que él tendría un beneficio. Este,
0: beneficio legal. Pero,
3: dice... Sí, para a la sí o sea, exactamente una suspensión condicional, me voy a portar bien durante ese tiempo, tengo un tratamiento psicológico y la libro. Pero, al, cuando los victimarios son algunos de los familiares que establece ahí el 269 del Código Penal, pues, la pena incluso se, se llega a duplicar. <coughs> Perdón, entonces... Cuando es así, este, lo que hacemos, es que como sabemos que no va a tener un beneficio previo a pedir una, eh, a judicializar el asunto, es decir, pedir una audiencia de formulación de imputación, lo que se hace es pedir una orden de aprehensión, pues diciendo que la necesidad de la cautela, o sea, la orden de aprehensión se debe a que si le notificamos que es un, eh, vamos a imputarle este delito, él va a huir de la, de la acción de la justicia. Entonces, yo preparé todo el escenario pues, para poder pedir esta orden de aprehensión y detenerlo y me dice la cliente, oiga, pero es que yo no le pedí eso. Le digo, no, es que no es que me lo haya pedido. Yo no voy a permitir que esta persona quede impune y que se me vaya por un error procesal. Me dice, no, pero es que, es que si usted lo mete a la cárcel, ¿quién me va a dar para la pensión alimenticia? Le dije, eso pasa a segundo plano. Hay programas municipales, programas estatales donde le pueden ayudar. Lo importante es que la niña ya no sea víctima de un, de un abuso sexual. Tuve, tuve un conflicto grande con, con, con la cliente porque me decía, es que yo no quiero que lo meta a la cárcel. Le dije, es que no es lo que usted quiera. La ley lo establece así y la ley la tenemos que cumplir todos. O sea, no le hacen que sea el papá de la niña, pero él, él eh, perjudicó a la, a la niña en ese sentido.
0: Y no le hace que tú seas su abogado. Sí, claro. Entonces,
3: claro, entonces... En, en una de las entrevistas, porque llevaban a la, a la niña en la entrevista a la unidad de investigación con un este, asesor de, de la Procuraduría de los Niños y Niños y Adolescentes, y la niña eh, de repente, espontáneamente, refiere, dice, no, es que el, el monstruo que me hacía daño, pues ya no, ya no me hace daño, ya se porta bien, este, pues resulta que la, que la cliente pues estaba llevando por fuera, lo llevaba a la niña a centros comerciales para que se encontrara con el papá y tuvieran esa convivencia, no obstante que yo peleándome acá en el juzgado y en amparos para que no, no la tuvieran evitando un riesgo. Y al final de cuentas, la, la cliente me revocó, este, me dijo no, usted no está haciendo lo que yo le pedí, le dije no, es que no es lo que usted me pida, es lo que legalmente se debe de hacer, y yo no voy a permitir que en mi conciencia quede que por culpa de usted, la niña pueda ser víctima otra vez, tiene cuatro años solamente. Bueno, y terminó por revocándome en ese asunto, y dije... Bueno, qué inconsciencia de la persona, ¿no? De, de la cliente, yo de, de tratando de hacer lo que legalmente se puede, lo que
1: probablemente otras
3: víctimas estarían felices de, de, de lograr, de poder este, in, integrar una, una investigación y en su momento este, obtener una orden de aprehensión, mientras a ella le interesaba más el tema económico, como comentaba hace rato, Cristina, en donde dice, bueno, ¿y luego quién no va a dar para la pensión alimenticia?
4: Quisiera comentar algo, mira... Eh, vinculándolo con lo que comentaba hace rato este, la, la chica que dice que no se puede negociar y, y es cierto, o sea, lo que dice el licenciado Nelson es cierto, la ley dice que no se puede negociar, ayer precisamente estábamos tomando un curso de la Fiscalía Virtual con el licenciado Mauro Zacarías que, que es el líder de, de la implementación de la, de, la, de la Fiscalía Virtual que además está dando muy buenos resultados, un saludo si es que nos llega a ver este, y él hablaba de tres niveles de atención eh, un nivel en el que es solamente una asesoría estamos hablando de que la gente va a ir pensando que va a presentar un delito o a iniciar una investigación para un delito una asesoría y luego un segundo nivel en el cual se van a buscar más bien salidas alternativas mediación este, salidas este, alternas como lo que plantea el licenciado Nelson este, sentencias que más bien vayan eh, condicionadas a que tomen terapia, cosas así y un tercer nivel en donde se estaría buscando cárcel, ese tercer nivel sería para delitos de alto impacto para secuestros, para homicidios este, dolosos o sea, con toda la intención y, ¿Y, si él... y él planteaba en ese segundo nivel déjame terminarlo ya, en ese okay. segundo nivel este, como ese segundo nivel donde se iba a buscar más una negociación aunque no se puede porque la ley dice que no o una salida alterna para tratar de solucionar, él lo mencionaba para cuestiones familiares o para cuestiones de este tipo de abusos porque al final de cuentas este, yo estoy de acuerdo con, con ambos lados, o sea, lo que necesitamos es proteger a la víctima, pero el punto es que hagamos lo que hagamos, la vamos a dejar más vulnerable, porque si, si está el con el papá, va a abusar de la niña, y si el papá lo metemos a la cárcel, va a tener problemas económicos, y mencionaba a Cintia hace rato, cuando tienes problemas económicos, todo se complica, sí, y bueno, todos sabemos eso. Entonces, bueno, ese segundo no. nivel, y tratar de llegar a alguna salida alterna, aunque no le podamos decir negociación y aunque esté prohibida, en la realidad termina este, siendo bastante práctica, siempre y cuando se cumplan con ciertos protocolos de no revictimizar, donde la, donde la persona, o sea, no los pones a negociar frente a frente, los pones a negociar dentro de toda una estructura en la cual la víctima no va a estar tan, tan vulnerable, ¿sabes? Va a tener abogados, va a tener el ministerio público, va a tener este, de la Procuraduría del Menor y tal.
0: Yo no quería comentar que yo perdón que te interrumpa, sí, sí, este pero una es que se emocionan un poquito ay, con todo respeto y empiezan a hablar de términos legales muy rápido, y para okay. uno que es totalmente ignorante <risa> me quedo como a ver de qué están hablando. Entonces hay que recordar, no, 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 está bien, no, está, está bien. No, no, los quiero y, y, y todo y, y evidentemente son súper expertos, eh, pero si podemos como, o sea, estos tres niveles y que el alto impacto el y todo eso, y la fiscalía, o sea... Para, para uno, es como, como, espérame, espérame, o sea, tal... Sí, tengo... Estoy como el diccionario y como... Yo soy el mejor experto aquí, o
4: sea, de los arrojos, porque yo soy más mediador. Las licenciadas psicólogas Astrid son unas fieras en términos mientras, de, te, que, tanto he, de la eh, penal procesal como de la parte este, sustantiva penal que es algo que, que yo es, conozco es, es pues que, más que es, nada por ellos o sea
0: ya ok muy bien uh, nada más como quiero necesitamos hacer un sí. eh, tomar unos un comentarios sí es un, necesitamos un glosario <risa> o definiciones para irlas poniendo para hablar <risa> de una
1: palabra y la vamos a ir buscando en Cristina y yo y la
0: <risa> no pero es, creo, creo que este tema es sumo, o sea, eso es lo mismo que pasa dentro del psicoanálisis o de la psicología claro. y, y no. como y nosotros somos un equipo de psicólogos clínicos, psicoanalistas, pero que nos hemos dedicado desde hace 17 años a traducir todas estas cosas como muy complejas al público general. Entonces, lo que veo es que no nada más se necesita dentro de la profesión de la psicología, pero también todas las otras profesiones este especialmente Son un
4: idioma en sí mismo, ¿verdad? Son un, un, un idioma
0: exactamente, son un idioma en sí mismo y ahorita re regresando un poco al caso que nos compartía Nelson de esta mamá que no estaba buscando que se metiera a la cárcel al padre que estaba abusando de su hija de cuatro años este, y que él se vio obligado a pues, seguir la ley como lo ten tenemos la obligación todos los demás me parece como bien interesante cómo no repara como abogado en juzgar ¿no? y que finalmente la ley, esa es, es su función como pues meter un ju o sea, un juicio, dividir qué está bien y qué está mal y que se me hace como súper interesante porque para nuestra profesión como psicólogos es totalmente lo contrario, o sea, rara vez nos, o sea es más, evitamos el juicio ¿no? o sea, no estoy aquí para juzgar estoy aquí para entender ¿no? Y por eso también más importante que sepamos y que se difundan estas leyes que ahora sí que no es que yo juzgue, es si, eso, si hay un delito estoy obligado, ¿no? O sea, claro. como no, no va más allá. Y, este, y bueno... Y todo el y, contexto, todo el contexto de que para cuando llegas con un abogado es porque ya
4: pasaron muchísimas cosas, o sea, ya no lo pudiste arreglar de otras... 10, 15 formas. Y bueno, cuando llegan a nuestra oficina y, le, y, y decidimos que el caso tiene, tiene este, el talante, la importancia, la dificultad para que lo maneje el licenciado Nelson, que es uno de los mejores abogados de pelea que yo conozco, o sea, es una gran bendición que sea mi socio. Este, pero sí, o sea, si lo pones ahí, las cosas, este, pues... Van a irse de, de forma ruda. ¿sabes? A, a mí me gusta mucho como mediador tener ese respaldo porque claro. al final de cuentas este, sé que voy a tratar de negociar, sé que voy a tratar de poner de acuerza, las cosas de acuerdo y, hacer a, eh, y organizar, pero si no puedo y, y aunque no lo sé y, y todo el mundo sabe que es mi socio, al final de cuentas saben que si no nos ponemos de acuerdo la cosa se va a poner muy fea. Y entonces, no, hombre, este, tú, respa tú respaldado
3: por mí y, y yo respaldado por, por Astrid, no hombre, cállate, man. <risa> es así, es así. Sí.
0: Y nosotros bueno, por ustedes, pero es que bueno, de, dejen, ven,
2: cuenta, ¿sí? que es mucho, sí. o tiene mucho que ver, el deber ser, este porque llegan a nosotros mucha gente que ya trae eh, un poquito formulada la, la idea. De, de hacer alguna, un planteamiento legal, a veces por venganza, a veces claro. para obtener este poder o inclusive para este, pues, amedrentar al otro. ¿no? Eh, me he topado yo este, profesionalmente hablando con esas situaciones en las cuales bueno, coaccionan y aleccionan a los niños para decir, es que te hizo esto, es que te hizo lo otro, y de repente los recibes, y al momento de, de la historia, y platícame qué pasó, y bueno, yo por lo menos utilizo mucho el modelo de, mu de muñequitos sexuados de, de este, del manual moderno, para que ellos, mediante el juego, saquen esa, esa información, y de repente no concuerda, y de repente te dicen eh, o utilizan un, un lenguaje muy elevado en el dictamen que te están presentando, pero no así en el menor que te están narrando la historia. Entonces, es algo bastante incongruente y bastante común precisamente eso, el deber ser. El, el, como, como lo hizo el licenciado Nelson, ok, tú me estás pagando por un servicio, yo te lo estoy este, proporcionando, pero llega un momento en el cual la ética y en el cual mi, mi profesionalismo tiene que, este, que prevalecer, ¿no? Y esto no me parece, entonces yo tengo que hacer algo más allá de lo que tú me estás pidiendo, ya no va a quedar en mí, ¿sí? Claro. Y desafortunadamente, bueno, como dicen este, aquí las la personas que me están escuchando, sí es algo que... Sucede en el día a día y a veces uno como profesionista en, en, esta, en esta parte de la acción legal te quedas como que bueno, ¿cuáles son las repercusiones para las personas que intentaron hacer esa, este, esa formulación, no? ¿Por qué? Porque bueno, pues a lo mejor el señor sale de la cárcel por la situación de que no se le comprobaba el delito pero, y la persona que hizo todo el drama y todo el teatro y toda la, la, este, la, la idea maquiavélica de, de la situación y sobre todo, lo que a mí me llama mucho la atención y es algo muy preocupante, el, el moldearle la, las ideas y el moldearle el pensamiento a un niño sin que haya repercusiones, es algo que, pues, sí de ¿no? Porque es claro. muy común, es
0: muy, claro. muy común.
2: Eh, y bueno, quisiera...
0: pues, retomando, eh, perdón abordando
2: tengo? un poquito Ajá. el tema de, de las cuestiones de los delitos sexuales eh, en abril hubo 197 denuncias por delitos sexuales en la Fiscalía este, de aquí del Estado de Nuevo León y se incrementó en mayo el eh, 24% con 245 denuncias en abril fueron 82 denuncias por abuso sexual de esas eh, de esas denuncias, 56 denuncias fueron por violación ¿Sí? y bueno, pues de esas 56 denuncias por violación en mayo subió un
0: 27% Si me puedes pasar esos datos, los puedo poner para que la queden ahí en el video, porque me parece claro, súper claro. importante, porque además de lo denunciado estás de acuerdo que debe de ser la punta del iceberg o sea, sí, claro. no, porque, porque obviamente, es... sí, dale, dale.
2: Esto es eh, algo, eh, unas gráficas por encima de los demás delitos, estupro, atentados al pudor, etcétera, etcétera. Porque eh, el de de después de, lo, de, lo de, las, de las violaciones, perdón, de las 56 denuncias que hay por violaciones, hay 32 carpetas abiertas por acoso sexual. Sí, más Entonces, todas las esto que no denuncian. Da... Exactamente. Eh, hubo un reportaje por ahí, no recuerdo si fue de, de Milenio o del Norte, pero mencionan que Nuevo León está encima de la tasa nacional. En, en violencia familiar hay 312 casos en el Estado de Nuevo León, 163 a nivel nacional. En eh, narcomenudeo hay 69.3%, a nivel Nuevo León y nacionalmente 58.1 y en delitos sexuales hay 62% y en la tasa nacional 41%. De estos el 21% es violación en lo, en lo correspondiente a Nuevo León y el 13% es a nivel este a nivel nacional. Entonces, yo,
0: yo sé que estos es, números nos impactan muchísimo, ¿no? nos hace como tener un poco más de conciencia en cuanto a lo que está pasando. Pero también pienso eh, que, que entre más denuncias haya, es mejor. O sea, o sea ¿Sí? es como una cosa ahí como... Obviamente no queremos escucharlo, ¿no? Y, y de eso claro. que se haga tanto tabú alrededor de este tema, porque claro. yo, o sea, no queremos saber que existen miles de casos. No queremos saber porque nos duele, porque nos da miedo, porque nos dan escagrofríos, claro. pero en realidad, entre más denuncias haya, mejor, ¿no? Y, claro. y no sé, o sea, y es importante y es nuestra obligación legal, así como la cumplió el licenciado Nelson, denunciar y detenerlo y hacerlo es público. Sí.
4: Estos, estos datos, ahorita que los está dando la licenciada Astrid. Este, me hace también entender o pensar que la facilidad de poder presentar denuncias en el estado o sea, eh, la, la, el solo hecho de la, de la fiscalía virtual que se pueden presentar denuncias desde tu computadora desde tu teléfono sin tener que exponerte, sin tener que salir sin tener que exponerte a, a la pandemia este, pues hacen una posibilidad muy importante que no está en otros estados entonces bueno, es cierto lo que dice o sea, son números que no queremos oír porque podemos confundir que la no denuncia significa que no haya delitos o sea, mientras no estamos midiendo algo, no existe ese algo salvo que sí existe, solamente que no se puede ver, y si no se puede ¿sabes? ver pues no se puede atender, no se puede eh, pues regular, no se puede resolver es claro, mucho más fácil de re
0: eh. sí yo insisto son, o sea, los, es como los conflictos psicológicos o los problemas con claro. tu pareja, o sea, son como las cucarachas. Si te haces no. menso y dices como que no está pasando, te van a invadir. Entonces, tenemos, te invadir. Que con tenemos que hacer algo al respecto. No podemos hacernos mensos, o sea, si no, esto nos va a atropellar como nos ha venido atropellando mucho tiempo. O sea, el abuso claro. sexual es demasiado, demasiado frecuente demasiado y estos números a normalizar. sí claro y, y es, tan, es mucho más frecuente que estos números que has, has, en, su, en sí mismo los números nos impactan porque son muchos pero es el abuso sexual es muchísimo más frecuente que eso o sea yo por ejemplo en mis 17 años de terapeuta les decía o sea he eh, atendido muchos casos y muchas personas han vivido un abuso sexual y ninguno de ellos denunció ha denunciado, claro. ninguno entonces ah, ahí yo me quedo pensando como pues entonces ¿cuántos son? ahora ahí
2: se algo bastante importante Cristina y es un tema que trae muy de moda desafortunadamente pero que la gran mayoría de las personas incluidos los eh, fiscales incluidos eh, gente que imparte este, justicia no lo sabe o no lo detalla los feminicidios, ¿sí? Eh, el año pasado, este, en, el, en el 2019, aproximadamente entre el 70 y el 80% de los homicidios que hubo en, a nivel nacional fueron varones, ¿sí? Eh, el otro 20%, 30% restante fueron mujeres, ¿sí? Eh, ¿Qué diferencia hay en, en, en estos homicidios? Bueno, que los homicidios en varones fueron por discusiones, fueron por problemas de dinero, fueron por ajuste de cuentas, fueron por este, situaciones un poco más ligadas al, al crimen organizado, etcétera, etcétera. El otro, el, el otro porcentaje o, o, o el porcentaje de mujeres fue un feminicidio. ¿Qué eh, clase que se configure el feminicidio. Uno de ellos, el acoso laboral, el acoso sexual, las violaciones, los celos, y el que la persona o la pareja intente eh, apoderarse física, moral, emocional, psicológicamente de, 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 de la persona, ¿no? en este caso, bueno, de las mujeres. Entonces, esa es la diferencia de un feminicidio a un homicidio. Entonces, de repente hay eh, no temas. Este, una situación de eh, una pelea conyugal este, por dinero, por este, no sé, X cosa, y hay una situación que se escapa de las manos y fallece la mujer. No, es que fue un feminicidio, no fue un feminicidio, estaban luchando por una situación familiar que se salió del contexto, que se salió de, 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 del control y falleció una de las personas. ¿Sí? ¿por qué? porque a lo mejor no les alcanzaba el dinero para el mandado porque los niños este, se portan mal por lo que sea entonces, esa es la diferencia y también es la diferencia en cuanto a las condenas en cuanto a las cuestiones eh, de, de, proces, de procesales que hay en, en, en los juicios entonces ¿a qué voy con esto? que sigue siendo el, los delitos sexuales o el poder sexual, una de las, de las situaciones en las cuales eh, hay violencia y hay muerte en, en la gran mayoría de, de, del sexo femenino en, en México. Entonces, eh, muchas de, la, de las personas que ven las noticias tan horribles, este como la persona esta que, que degolló y, y peló y todo esto a su pareja en Ciudad de México, que se están exagerando. No, no es que se estén exagerando. Ahí la realidad de las cosas es que fue un feminicidio porque aparte de que fue con saña y aparte de que fue con dolor. Y aunque estuviera en, en el influjo de las drogas y lo que sea, lo hizo conscientemente porque ya traían un, una situación de pareja, fue por poder, no fue por otra cosa. Fue porque ella ya no aguantó y él tenía que poner un, un hasta aquí y un tú eres mía, por así decirlo.
0: Yo creo que estás, es, o sea, me, me encanta porque estás poniendo un tema sí, gigante sobre la mesa que necesita ser abordado. Tendríamos, creo que tenemos que programar otro programa para hablar de, de, de feminicidios en sí mismo. Sí, sí. Dos o, o sea, tres, por, el,
4: no, el sí es, y
0: es y súper es importante esto. O sea, me parece como muy valioso todo lo que estás compartiendo y muy importante que se lo, lo tengamos como claro. Eh, vamos a, a leer un poquito los comentarios porque ahora sí bueno Lili Pérez nos dice víctimas de abuso no existe negociación eh, estos ya los comentamos ah, la negociación es, es es es
3: Yo, lo digo para que no para que sacáramos del programa o sea que ah, un mediador ahí nada ah, suerte con esto no Brenda. Pero, saben que hay, hay, hay nada más tantito este, en la práctica, yo entiendo que pues, no se debe la negociación. Sin embargo, por decir, hablaba yo de, del delito de, del atentado. Realmente existe una negociación material entre el fiscal y el defensor en las condiciones a las que se va a someter el investigado para que le concedan el beneficio. Qué curioso, ¿no?
0: Sí, está sí. interesante. O sea, no se
3: debe, pero materialmente no, no sí, es una sí negociación, se lleva a cabo.
4: Pero si hay una negociación, va a haber como ciertas mejoras en, la, en las
0: posibilidades. Sí, uh -huh. pero lo que no es negociable es no puede es haber... No, no debe y no debe y no debe haber abuso sexual. No ah, hay plaza, negociación. Pero... Es, ahí no ah, hay sí, negociación. Bueno. ¿No? Brenda nos comenta excelente tema ahora que se está abriendo la posibilidad de normalizar la pedofilia. No manches. ¿Dónde quedaría este tema luego de que esto llegara a ser real?
4: No sé a qué se refiere, Brenda. O sea eso de normalizar la pedofilia es un delito gravísimo y horrible, o sea, el solo hecho de que te llame la atención un niño desde una perspectiva sexual, pues yo es, no soy psicólogo, ustedes no son, pero a mí me parece que es una perturbación gigante, o sea, es
1: que según yo, de
4: causar otras, otras cosas. hay como o sea, una
1: corriente de, de, me parece que se ha estado haciendo una especie de movimiento entre, entre pedófilos, en donde están tratando de como justificar la claro, eh, claro, es una claro,
0: preferencia claro, ajá, bueno aquí hay como, algo más... como si fuera una preferencia sexual a, o o sea, me los otra niños más aquí
4: hay
2: una situación bastante importante e interesante eh, yo participé eh, con este el FBI que este, aquí en, en el estado de Nuevo León en el eh, Monterrey
0: <coughs> Este, aquí hay El 60% de la de la pornografía infantil Pe, Perdón, perdón, que te interrumpa Astrid, sí. ¿cómo que el FBI En Nuevo León? ¿Por qué sí, está el FBI sí, En Nuevo León? Lo que pasa Es que tienen unas
2: eh, Oficinas de coordinación por cuestiones Obviamente de narcotráfico Este, de ah. cuestiones de Hubo, el 60% de, 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 la, de la pornografía infantil Se produce en México
0: ¿Cuánto? El 60%
4: Sí. 17 de todo el mundo o de lo que 70, se ve en Estados Unidos 0, ¿o de 70%
0: 77% por ciento? Sí, 6 por ciento. ¿Qué es el cero? 6 ¿Cómo que es una locura? Es un es de... No, es que es como Bueno 77
2: la... es muchísimo La situación bueno. aquí es eh, bueno, eh, obviamente nosotros aquí en el estado de Nuevo León conocemos que el consulado americano este mm. Tiene unas oficinas bastante grandes e importantes en, en el área de San Pedro, Santa Catarina. Eh, uno de los motivos por los cuales, bueno, yo creo que se, se expandieron fue precisamente para coadyuvar con el gobierno de México a todos estos delitos, que al final de cuentas es algo que nos interesa porque estamos cerca de la frontera, relativamente... Eh, somos una de las ciudades industrializadas más, este, más cercanas a, a la frontera y uno de los eh, pues, lazos más importantes comercialmente hablando con Estados Unidos. Entonces, bueno, eh, se dieron a la tarea de precisamente investigar este 60%, porque también hubo por ahí este, una cuestión de trata de, de blancas, que el rastro comenzaba en eh, lo que era el estado de Nuevo León, eh, y posteriormente terminaba en San Francisco. Entonces, en San Francisco, como es uno de los puertos más grandes eh, comercialmente hablando, junto con el de, de Shanghái, pues ahí se expandía o se esparcía todas las personas, inclusive niños, que eran eh, capturados y posteriormente comercializados para fines sexuales. Entonces, bueno, pues eh, el Consulado Americano, el de, con el FBI y con algunas otras corporaciones, estaban haciendo este rastreo. ...para pues, poder cortar por ahí esta, esta cadena... Que, ...que inconscientemente, a lo mejor en alguna investigación... Este, ...por otro delito, se, se dieron cuenta... Eh, ...también es importante que la gente sepa el antecedente... ...digo, yo posteriormente lo supe, estaba pues niña cuando sucedió esto... ...aquí en el estado de Nuevo León hubo una casa hogar muy famosa... ...por ahí en el en este, eh, municipio de San Pedro... En el cual desaparecieron muchos niños. Era este, una casa hogar de estilo dif y posteriormente se hizo una, una pues organización llamada Casitas del Sur. Eh, la gran mayoría de los niños hasta ahora siguen desaparecidos y pues muchas de la gente eh, que participó de ese, de ese programa también desapareció con los niños y dicen que, pues, fueron utilizados precisamente con fines de comercialización sexual. Unos de ellos, bueno, los tenían localizados por allá del estado de Veracruz y que estaban, este, en una, en una cadena de, de pedofilia. Entonces, eh, ahí es un tema bastante extenso, es un tema bastante eh, complejo. De hecho, bueno, el licenciado Reynold y el licenciado Nelson no me dejarán mentir. A mí cuando me llega un caso de un niño, yo lo defiendo con uñas y dientes. Eh, es una cosa que no puedes dejar pasar. ¿Por qué? Porque es eh, un estado de indefensión, es un estado de vulnerabilidad y le tienes que creer al niño, le tienes que creer a la, a la niña independientemente de lo que los papás estén este peleando. Entonces, muchas de las veces, la gran mayoría de los abogados se van por esa parte de, bueno, ¿cuánto me va a pagar el papá? ¿El juicio me va a convenir o no me va a convenir? Eh, yo lo que he visto... Con, con estos abogados es precisamente eso, que persiguen algo, eh, un deber ser y una ética como la que yo persigo, de, independientemente de
0: lo que nunca, bueno, es proteger al niño, ¿no? Sí, Entonces, quería, quería, quería comentar algo para entretejer un poco. Eh, tú, ahorita estás hablando de unas cosas que o sea, son muy difíciles de escuchar, ¿no? Y también el abuso sexual que pudiera estar pasando en nuestras casas es algo difícil de escuchar, pero a veces cuando lo escuchamos ya como te robaron a un niño y se lo llevaron en cadena de pedo, o sea, se, se escucha más como fuerte, ¿no? Pero por otra parte, yo, yo quisiera como poner sobre la mesa que todos los delitos, así sea chiquito, si no son denunciados y no son detenidos, son parte de lo que hace que como sociedad produzcamos cadenas de pedofilia y niños robados. O sea, todos somos corresponsables de cambiar como sociedad y denunciar lo pequeño, lo sutil, lo poquito. O sea, tenemos que denunciar para que, para que estas cosas se detengan, o sea, todos somos corresponsables. Eso es como. Eso es muy importante, Cristina, ¿por qué? Porque no denunciamos para fines estadísticos, no
2: denunciamos para hacer un número más, aunque la gente así lo crea. Tienen que saber y entender que para hacer una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, tiene que haber cinco casos documentados para que esto sea eh, algo probado por el sistema de justicia y que trascienda más allá de un número, de un caso, de un estado, de una familia. Entonces, si ustedes no denuncian, nosotros los que estamos este, en el sistema de justicio, justicia peleando y tratando de que esto se lleve a más, no vamos a poder este, hacerlo solos. Tienen que saber que, bueno, eh, el año pasado, antepasado, se conformó una este, eh, organización, una, un consejo que se llama CIPINA. CIPINA eh, es el que lleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos los casos de los niños que no han sido atendidos correctamente. Llámense golpes, llámense violación, llámense negligencia, llámense como se llame. Entonces, mientras CIPINA no tenga en sus manos, documentado jurídicamente hablando, psicológicamente hablando, socialmente hablando, el caso del niño, el caso del niño no trasciende y por eso nos encontramos muertos, por eso nos encontramos este, atados, por eso nos encontramos en situaciones paupérrimas. ¿Por qué? Porque no denunciamos, necesitamos denunciar, no como fines estadísticos, sino para que nos puedan ayudar a que nosotros hagamos algo más para podernos proteger. Entonces sí es algo bastante eh, fuerte esto del, del movimiento MAP, que no es nada más este, la, 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 este, la pedofilia, sino también es la pederastía, es la ebefilia, todo lo que son los, los filios eh, en cuestiones de, 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 de menores es algo bastante grave, que ahorita bueno la gente a lo mejor eh, por el movimiento que hay, les están espantados pero es algo que ha sucedido desde hace mucho tiempo tan mucho simple y tan sencillo como las rancherías que todavía las señoritas se siguen casando a los 12, 11 años o inclusive en África que siga habiendo este, esta parte de, de, de cortar el, el clítoris de, de las mujeres este, por, por cuestiones culturales
0: Astrid nos vas a, nos vas a desmayar pero, o sea, sí, ya, es, ya, ya, sí, es como, lento, este es son cosas, o sea, es, es muy fuerte, lo que todo lo que estás diciendo es súper fuerte Y es todo importante, no, y, sí. no es súper importante tranquilidad porque... que haya
1: quien le entre A claro. mí claro. Desmaye, me da tranquilidad saber que podemos hacer equipo con
2: A mí me ha dicho, me está, me está como... mucho más familiarizado con ¿Cómo, ¿Cómo tienes el estómago? No es que tenga el corazón al estómago es que necesitas prepararte adecuadamente para poderlos claro. bueno, y porque yo, la impacta eh, es, 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 es algo muy claro bueno una un,
4: bueno, pero nada más los como datos tener... son muy crudos y, y, y básicamente nada más como para cerrar el tema eh, por ahora verdad porque es un tema recurrente como tú dices el hecho de tolerar <risa> y, y utiliza esa palabra que es como tan bonita y tan simpática no hay que ser tolerantes la realidad es que cuando uno es tolerante con cosas antisociales, no solamente estás siendo tolerante, sino las estás promoviendo. Y eso es, pensaba, es una de las cosas que tenemos que, que decir, ¿sabes? O sea, con estos datos crudísimos y gravísimos que a mí empieza a marear y, y gracias a Dios tú lo dices, ¿sabes? O sea, y eso que yo soy abogado, que yo soy más bien mediador, este, está cañón. Pero sin embargo, si lo estás tolerando, posiblemente lo estés promoviendo. Y entonces no lo tolero, sí. es una conducta
0: antisocial. ¿no? y ahí es de donde, los, yo... de los... perdón, perdón Nelson, perdón, ahorita ya te, te lo juro, te doy la palabra, te lo juro pero nada más quería ligar la corresponsabilidad, se ríe de mí este <risa> me cae muy bien este, nada más quisiera nada más quisiera ligar que esto está relacionado en que quitemos el tabú de los temas sexuales, que le llamemos pene al pene con los niños, que le llamemos vagina lo que es vagina. Y desde que ahí niños, empieza todo. Desde ahí empieza todo. O sea, necesitamos, o sea, como psicóloga Cintia y yo nos hemos topado, o sea, con que nos contratan para pláticas sexuales y luego los papás nos dicen... No queremos que, que hablen de eso, no, no queremos, eso. no hablen de eso, no hablen de eso. O sea, el no hablar de eso también nos hace corresponsables de todos no. estos delitos horribles que Astrid nos va a dejar con pesadillas es tan y, o sea, pero pero es necesario hablarlo. Y, pero porque no se habla en el colegio. Pasan estas cosas, o sea, o porque no, no, se, o no se aborda completamente en la escuela o en la casa, nada más.
2: Y también en la desinformación, Cristina, porque los grupos sí. de WhatsApp de las mamás, es que fíjate que se robaron a fulanito, y es que manganito, y es, no, infórmate, ¿sí? No pases información nada más porque te la dio la comadre, o porque es una cadena, o porque tú supones. Infórmate. Bueno.
0: Bueno, bueno ahí, ahí, ahí yo quisiera una pregunta para da, ya para darle la palabra a Nelson, que no, no lo queremos hablar. Nelson, y Un a... día nosotros vamos a tener un programa y no vamos a dejar hablar. Y, ap y aprovechando que mencionaste los grupos de WhatsApp de las mamás de la escuela, no es un delito en sí mismo.
3: <risa>
0: Pero ya, Nelson,
1: este...
3: No, solamente quería, en relación con lo que comentó Astrid, fíjense, de la estadística que, que a todos nos impactó, de, la, de las cifras que nos dio, interesante saber también que, que solamente de, de todos los delitos, se denuncia solamente un 20%, o sea, si de ese, de ese 20% nos espantamos, imagínense si se hubiera denunciado el 100%, o sea, afuera hay un 80% que no está denunciado, que no está registrado, sí. que no se le está dando un seguimiento, Solamente tenemos un 20, y de, y de ese 20, ya los datos nos los dio la licenciada Aster. Fíjense qué interesante, o sea, tenemos que denunciar.
0: Tenemos que denunciar.
1: Y, y darle seguimiento se a la denuncia. Digo, ¿Qué tanto porcentaje de las denuncias se, se les da seguimiento hasta finalizar el proceso judicial?
4: Es un tema muy importante.
1: Es un tema
4: muy bajo.
2: No, no, no Yo no tengo los datos a la mano, pero la realidad de las cosas es que es muy bajo. Eh, ¿Por qué? Porque hay mucha burocracia, eh, ¿por qué? Porque este, no les interesa, ¿por qué? Porque eh, de cierta manera convienen o, o pactan fuera de, este, de la norma de lo legal, entonces es, es bastante este, pues, ambiguo esa, esa parte de la, de la estadística. Eh, quien realmente le da seguimiento y realmente tiene una, una finalidad o un fin vaya a la situación que están, que están denunciando. Incluso, bueno, a veces los procesos legales se convierten en algo eh, monetario y de ahí es donde, donde termina. O sea, ya interviene el dinero y, y ya, ¿sí? Entonces, por eso hay muchos delitos que se persiguen de oficio, hasta donde topen y hasta las últimas consecuencias, llámese delitos sexuales o inclusive de violencia.
4: La investigación de un delito va a ser analógicamente como un maratón, ¿sabes? O sea, tienes que ir caminando, cubriendo muchos pasos, cubriendo muchos procesos, batallando contigo, batallando con tu cliente, batallando con la autoridad, batallando con las diversas autoridades, batallando con los peritos, batallando con todos. O sea, batall y entonces, y si lo sueltas tantito, deja de avanzar, bien fácil. ¿Por qué? porque hay muchas cosas. Hubo una cosa prioritaria, hubo una cosa más urgente, hubo una pandemia que nos hace que no podamos salir, ¿verdad? y entonces es bien fácil perder de vista las cosas. Eh, como abogados particulares, pues básicamente tienes una oportunidad mucho mejor, y sin embargo a veces nos podemos tardar meses o años en integrar una carpeta que se llegue a judicializar, que es donde realmente se empieza a tomar acciones. O sea, si ya la llegas al juez, entonces tienes una posibilidad muy, muy amplia de que las cosas funcionen. Pero mientras se mantenga en el Ministerio Público, puede quedar
1: atorada en un pantano. No sé. Eso pienso no que incluso también problema. se vive una situación en donde hasta tienes que motivar a la persona para que siga en el proceso, ¿no? Ah, totalmente. Y sí, eso
4: pues,
3: implica gasto, implica... ¿a cuál, es, persona, es, ¿A cuál persona tenemos que motivar? Digo, para saber. Creo. Pues sí, al víctima, al, a la víctima. Claro. Ah, sí. yo pensé que que la auxiliar de investigación. También. Yo también, <risa> yo también. Yo
4: también. Cuando empezaste a motivar, yo, yo, mi, mi mente se fue a, a cuestiones así como de, este, de corrupción. Pero ¿Sí? pues, Al final de cuentas. Es que es el tipo, que, no, esos es? son otros,
1: Ese es el otro sí. lenguaje que no teníamos que no Ajá, Claro. Sí, sí, sí. O sea, no, no yo, de bueno, mordidas.
4: Es, es que el ministerio público necesita motivación. O sea, no, no, eso lo hablamos en privado, pero al final de cuentas, este, pues sí, pues sí se trata, o al menos, al menos alguien que esté como familiarizado con, con las cuestiones penales, pues sí, la mente va a ir a, a dar hacia allá, o sea, gente, este, burócratas posiblemente le van a dar prioridad a gente que los motive, y ya no voy a abundar en el tema. Aguas,
0: ah, sí, porque, sí. Lo, perdón, perdón, pero aguas porque lo que no se ponga a la luz... Nos hace corresponsables de que no, se sucediendo. No, accediendo. no, en
4: nuestros casos vamos con todo, pero pues...
3: Eh. Pero fíjense, en, en no los sí, delitos eh, en etapas, sí, en estos de los de atentados al pudor, cuando son acusados algunos de nuestros eh, clientes, pues procuramos, primero, pues solamente los, 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 los dirigimos con Conaces para que les haga una evaluación realmente si, si fue o no fue el cuarto responsable, y si trae un perfil bueno, pues hay que someterlo a, a un tratamiento, ¿verdad?, para que pueda él este, pues salir adelante con ese problema. Pero en la gran mayoría de las ocasiones ese tipo de, de, de denuncias son inventadas y, y es un tema bastante, bastante delicado pasa? porque lo que se busca por, por parte de las víctimas siempre es una cuestión monetaria. Hay unas condiciones que deben de cumplir para que el, el investigador tenga un beneficio, pero siempre sale a relucir el tema monetario. Es decir, la víctima dice, bueno, ¿y cuánto me va a dar? Y, y no estamos hablando de la reparación del daño que pues debería ser por el daño psicológico causado eh, este es más que nada ¿cuánto me va a dar? porque si no me voy a oponer a que tenga un beneficio, o sea, esto muchas veces tiene mucho que ver con, con un tema económico
2: sí no, y, a, y aparte es algo bastante importante lo que dice el licenciado Nelson porque desafortunadamente la fiscalía lo que hace es nada más toma en cuenta el perfil psicológico de la víctima, sí o de la supuesta víctima pero no del victimario. Entonces, eh, ¿por qué no agarras al victimario y le haces un perfil psicológico y un grado de peligrosidad para ver si tiene los elementos suficientes para eh, configurar eh, el delito que tú estás diciendo que supuestamente cometió? Eh, me tocó recientemente en una este, cuestión de, 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 de justicia para menores un chaparrito de 14 años que ahorita este, yo le estoy haciendo otros estudios. Eh, lo acusaron supuestamente de, de tocamientos y oh sorpresa, tiene Asperger, ¿sí? Entonces, dices, no es posible, humanamente no es posible, este, y ahorita ya quieren retirar la denuncia, ¿por qué? Porque este, fue algo inventado y porque saben que intelectualmente las capacidades de este joven no dan para lo que ellos supuestamente denuncian, entonces... ¿Cómo te atreves a hacer primeramente una aseveración de este tipo sin hacer una investigación? Segundo, hacer un perfil a la víctima y al victimario, y tercero, sacar las conclusiones antes de, 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 de hacer este ese tipo de, de imputaciones, porque al muchachito le llegaron a su casa más de seis agentes ministeriales a, a romperle la, la, la casa, a, a reventarla, y a sacarle fotografías a la fachada, y a los papás, y y los papás, gracias a Dios, salieron, ellos no sabían, de hecho, que su hijo tenía Asperger, yo se lo tuve que decir, este, y fue algo complicado, y, y empezaron a conectar, y dijeron, ¿sabes qué? Sí, estos comportamientos que tú me dices, el niño los tiene desde, desde chiquitito, y hace esto, y hace el otro, y hace aquello, hice pruebas de Asperger y todo, y salieron positivas. De hecho, lo tomaron muy bien y ahorita están llevando un, este, esto a, a algo un poquito más, este, más elaborado. Pero la, aquí a lo que voy es la importancia del entrenamiento de las personas del sistema de justicia. Ahora, a mí lo que me sorprende es que supuestamente la Fiscalía son agentes investigadores y no investigan nada. Sí, sí, Le creen a periciales, pero periciales tienen un lado, tienen este, exageradamente trabajo, y, y, y nada más con lo que dicen es, este todo el mundo les cree, hasta los jueces. Inclusive es que... cuando yo vengo a, a juicios, me dicen, es que tu palabra no vale porque eres un perito pagado. Precisamente porque me están pagando, te estoy diciendo un diagnóstico, y te estoy diciendo y utilizando el DSM-5 y el CIE-11, donde claro. dice que es una persona, ta, ta, ta,
0: ta, ta, ¿dónde está el tuyo? Sí, si no te pagan, no o sea, nadie te hace un peritaje... Sino, o sea, bien hecho, si no te pagan, porque la cantidad de trabajo que es Definite. es absurda. Y la cantidad de conocimientos que necesitas es muy grande, entonces luego el material para nosotros como, como psicólogos claro.
2: es muy caro. Una prueba nos llega a costar
0: hasta cinco mil pesos.
1: claro Los muñequitos sexuados cuestan.
0: Pero bueno, <risa> vamos a vamos a ver los comentarios de la gente. Este Ross Segov nos dice que inconsciente señora, así tenía yo un caso, pero cambiaron de casa. Bárbara Leal, un saludo para ti, querida amiga, eh, culpable la mamá del abuso de su hija, qué pena y así muchas, la verdad es que sí, ese es el problema, que, que son muchos casos, que es lo mismo que comenta Irene, desafortunadamente esto sucede más común de lo que pensamos, pues el, el licenciado Nelson ya no lo dijo, o sea, de lo denunciado solamente es el 20%, o sea, falta 80% más, este que no ha estado denunciando y que nos hace corresponsables a aquellos que no hayamos denunciado. Lili Pérez dice, en eso me refería a la no negociación, licenciado Nelson, creo que eso lo comentaba cuando cuando me nos comentan, comentó.
1: Cuando estaba comentando. Ajá, sí.
0: Sobre el, el caso donde tú tuviste que llevar a, a más el, el, el caso, ¿no? Dice también Lili Pérez que además ella también es perito y también le mandamos a ella un, un abrazo este, dice, porque el hecho está y por ende el daño también Rosegov dice yo sí entiendo a los términos legales llevé derecho familiar en la maestría de terapia familiar pero bueno, digo, qué bueno que entiendas, pero necesitamos como <risa> nosotros, nosotros no, no todos claro, no todos, no todos sí, llevamos es algo bien la.
4: interesante, claro es, cuando pasas de cero a uno pues se abre el panorama gigantesco pero cuando ya vas en 5, 6, de una escala de 10 de conocimiento, cada vez tienes más dudas. O sea, cada vez que sabes más, sabes que sabes menos, o sea, porque estás más consciente de que, de que los datos son casi infinitos. ¿sabes? O sea, entonces, bueno, qué padre que, que en la maestría hayas tomado terapia familiar y, y derecho familiar, súper valioso, este, ya no estar en cero, que es básicamente como lo que estamos tratando de hacer en este programa, ¿sabes? Este, sí, también... Que la gente tenga un poquito de conciencia, o bastante conciencia
0: y es que la verdad es que todos necesitamos especialistas porque nadie puede ser especialista en todo ¿no? entonces y eso es algo que tenemos que como comprender siempre José Landaverde pregunta, se puede, dice ¿se pueden hacer preguntas? pues se pueden hacer ¿esa es una pregunta? esa es, esa es una pregunta, pero eh, digo, lo, lo difícil es el tiempo, ¿no? que se nos va acabando y hay muchos comentarios que tenemos que que darle su lugar Lili Pérez Luna dice, excelente tema, faltan de abordar muchos conceptos, veracidad sí, del del menor, SAP, síndrome de alineación parental, perfil de la víctima, del, del victimario, el daño psicológico, acompañante victim, victimoló, a ver, ayúdenme.
4: Victimológico.
2: Vic
0: Gracias. Este, entre otros, sí, eh, Lili, totalmente de acuerdo, esto está muy difícil, ¿no? Este, si tienen preguntas también las pueden mandar al correo de, 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 de la perito Astrid Rodríguez, ahorita les ponemos ya, tenemos eh.
4: intención obviamente ahorita por cuestión de tiempo pues ya se los acabó pero platicando fuera de, de la cámara eh, en la organización del programa Cristina y yo, tenemos intención ah, bueno. de hacer un eh, pues varias de las preguntas más importantes que han salido en los diferentes programas para hacer cápsulas chiquitas, de tres minutos, de cinco minutos, contestándolas. Entonces, mándenos preguntas y obviamente no van a tener la contestación inmediata, pero sí vamos a tener una oportunidad, eh, tenemos que ya sentarnos a, a empezar a hacer esto como parte de un proyecto que puedas quedarse ahí y que no tengas que aventarte todo el programa para ver la respuesta. Este... Los programas pues a mí me gustan mucho, pero sin embargo a veces lo que se está buscando por una persona es una cosa muy concreta. Muy Esto específica,
0: es. claro. Sí. Giselle Montemayor nos dice, no sé de qué están hablando, acabo de ver este video y desde el primer segundo ya me interesó. Este, está el no. título aquí arriba. Giselle, gracias por, por tu comentario. Dice, estoy muy interesada en ese tema de normalizar la pedofilia porque sí creo que puede suceder y me gustaría que hubiese un manejo de ese tema si nos pudieran dar herramientas para detección y prevención. Pues este es el cuarto eh, de eh, la serie, ahora sí que de abuso sexual, entonces, Giselle, El cuarto invitamos. de la serie de
4: dos, iban a ser dos y ya llevamos cuatro.
0: Sí, exactamente. Este, Giselle dice, gracias por tocar este tema, me gustaría saber el nombre de la psicóloga que trabajó con el FBI, eh, pues es Astrid Rodríguez. Y aquí vuelvo, ahorita pongo una... Ahí les dejamos un correo, en Ahí un se lo volvemos a poner. Exactamente, Brenda dice, el simple hecho de saber que los pedófilos se están organizando para ser aceptados, para ser vistos como un gusto normal sobre la sexualidad, está de miedo. Totalmente de acuerdo. Hay ¿Es que se organicen para agarrarnos conjuntos y meternos a la cárcel. Y pues, <risa> Sí, estoy de acuerdo, Reynolds. Y también, o sea, pero también nosotros como sociedad completa también tenemos que organizarnos porque nos que... hacemos mensos y nos hacemos de la vista gorda de tantas cosas y tendríamos que más, que, Dale, más que
2: nada de ser de, vistos de organizarse para ser aceptados, yo creo que se están organizando para brincarse lo que legalmente se les viene encima porque es en el movimiento YouTube, y ya muchos de ellos o han muerto o están condenados Entonces lo que están haciendo es Preparando una nueva normalidad De estas prácticas sexuales Para que no se les persiga jurídicamente ¿Vale? Es era? decir, este movimiento Es
1: una respuesta a ciertas Introducciones de la ley ¿Cómo se llama? Dijiste
2: eh, Empezó todo esto con el movimiento mitú con Con este, ah, la cuenta de ya. los productores sí. Músicos todo esto, uh -huh. este, hay que recordar que hace poco salió con este lo de el señor este Epstein, que, que, ah, este, que bien falleció, bien. se colgó, pero estaba de ahí, de, su... de ahí nació la idea del programa, les platico. Bueno, <risa> este, <risa> sí. con el pizza game, entonces hay mucha gente involucrada, hay mucha gente poderosa que va a caer, y que eso es una de las, eh, como partes de... La contestación de este movimiento en donde la sociedad está indignada porque a los niños no se les toca. ¿sí? Entonces están tratando de normalizarlo, como para decir, pues ya no puedes hacerme nada, ¿no? Al final de cuentas, es una conducta este, bastante perversa, antisocial, este, sí. bastante antisocial, como dice el, el, el licenciado Reynolds, que, que es parte de
0: este, de este movimiento. Pero por otra parte, ¿Sí? ahí hay un. un perdón, un una evidencia de lo, que, de lo que hace cuando nos unimos, como en el Me Too. O sea, y que o sea, que sí nos podemos organizar para cambiar el mundo, o sea, sí podemos ya, hacer algo si nos unimos le, y que, si denunciamos.
2: Ya, ya, ya. Exacto, y ahí hay que tener responsabilidad, porque acuérdate que también con el mismo movimiento de Me Too, hubo un músico que se suicidó porque traía problemas de depresión, sí. ansiedad de hace mucho tiempo y fue acusado injustamente y fue señalado y linchado mediáticamente. Entonces sí hay que denunciar, sí hay que, que este, alzar la voz.
0: Pero, pero con responsabilidad. Con...
2: Exactamente.
1: Sí. Y los también... eventos de las redes son, son igual o más fuertes que los efectos de las denuncias en la vida real. ¿no? Y creo que en ocasiones... El tema de la virtualidad es fácil que nos podamos escapar de la responsabilidad que tenemos de hacer estas denuncias.
2: Porque estamos atrás de una computadora y porque tenemos un avatar o una fotografía que no es la nuestra. Entonces, bueno, pues uno empieza a quedar ahí este.
0: Pues, Como un... anónimo. Exactamente. Isabela Magallanes dice: Hace unos días mencionó el psicoanalista Luis Hornstein que para él la perversión consiste en un acto sexual sin el consentimiento del otro, aclarando que el consentir un acto solo aplica a la psique adulta.
1: Uh -huh. Claro, Isabela, se me es. me hace como muy didáctica la.
4: O sea, dos personas adultas pueden de acuerdo no en temas sexuales casi lo que quieran. Esta es mi opinión.
0: A Pero es, es que no, perdón, peca... Reynolds, es que no se escuchó sí. ni lo que dijiste ah. tú ni lo que dijo Cintia. Entonces,
4: tú okay. ¿Ahí mejor? Sí.
0: ¿Me va. escucho?
4: Sí. ¿Ahí me escucho o no? Sí. Ok. Que es muy interesante, que al final de cuentas, este, creo que da en el clavo exactamente, o sea, ¿a qué es lo que es válido sexualmente? Lo que dos personas adultas se pongan de acuerdo, casi casi sea lo que sea. Sin embargo, si una de las dos, este no da el consentimiento o no debería, o, o está impedida para poder dar un consentimiento correcto porque está borracha, porque está drogada o porque es menor de edad o sea, podríamos hablar de un consentimiento de alguien que, tiene, eh, que es menor de edad pero sin embargo, este, lo platicábamos ayer, un menor de edad no está autorizado a dar su consentimiento
0: entonces Sí, si, claro. si este, eso lo platicábamos anoche por, y, eso y el consentimiento es
4: precisamente el punto, el consentimiento
0: eh, soy la Ortega, nos dice temas interesantes a tener en cuenta en la práctica psicoterapeuta. Por supuesto, Soyla, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también regreso a la idea de que sí tenemos que informarnos, pero no podemos ser especialistas en todo y para eso hay especialistas. Y lo que sí necesitamos, no necesitamos saber todo, pero necesitamos saber quién sabe. O sea, y, es, y en eso ese sí sentido eso sí lo necesitamos bueno. saber y en este caso, o sea creo que para las cuestiones de, de peritaje está la licenciada Astrid, para las cuestiones penales está el licenciado Nelson para las cuestiones de mediación familiar está el licenciado Reynolds, para las psicoterapeutas está este, Cintia Cirilo y su servidora y, y insisto y cuando te topas con un profesional profesional, también te va a decir esto no me compete va para allá o va para allá, o va para allá, ¿no? O sea, o va para otra claro. parte. Y
2: no, este... o sea, sencillamente este, le dices, Cristina, ¿sabes qué? Lo que tú estás planteando o lo que tú estás este, pensando no es posible. ¿Por qué? Porque ese también es una de las situaciones que como, como seres humanos necesitamos este, aprender a hacer el no y los límites y las reglas. ¿Sí? Claro. es decir no lo que tú estás haciendo no es correcto no es justo y no es este, eh, eh, adecuado para los fines que tú estás pensando este eh, de, que 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 se
0: ahí, ahí, claro ahí me, me voy a una pregunta a, al licenciado Nelson que es la única forma que hago que hable este <risa> que es, sí ahí, ahí está porque vas a entrar pregúntale <risa> al licenciado si habla sí por ahí, ahí voy si es, si yo estoy exenta de, de un delito si no sé o sea si yo puedo decir, es que yo no sabía no. si eso se vale o no se vale ¿no? O sea, por, por, o sea, la importancia de saber la ley y de que la ley está por tu pregunta Cristina,
4: lo que estás diciendo es que si cometes un delito oh, pero tú no sabías que era delito, como quieras estar siendo un
0: delincuente, esa es tu pregunta esa es mi pregunta, para el licenciado okay, Nelson, hay, ver, licenciado Nelson.
3: ¿Hay, un, hay un principio general del derecho que dice que el desconocimiento de la ley no exime de su responsabilidad es decir eh, eh, si eh, lo que yo hice tiene unas características de un delito pero yo no sabía que era delito por supuesto que soy penalmente responsable
0: y eso me parece como súper importante y también ligarlo con lo del consentimiento mutuo porque eh, a mí he tenido ya no sé como un puñado unos cinco casos en donde sé que la persona que cometió el acto de abuso sexual pedofílico decía, es que yo veía que la niña o el niño estaba disfrutando, entonces yo, yo creo que no le estaba haciendo un daño. Entonces, pues no importa, ¿no? O sea, no importa que tú no hayas
1: creído o tú... O sea, no importa, no puedes. No importa que la es otra... Digo, hay toda una explicación de por qué el niño pudiera citarse sexualmente en un acto sí, Ahora, dice en el,
3: en el capítulo propiamente de los, de los delitos de naturaleza sexual, obviamente habla de que pues, hay diferentes sanciones dependiendo de la edad de, de la víctima pero también es importante eh, tomar en cuenta que los menores obviamente, alguien menor de 18 años pues, no tiene esa capacidad de decisión, solamente tiene esa capacidad de goce más, no de ejercicio, entonces él no es porque es, no, no es dueño de esa voluntad, entonces no podemos decir: es que el, eh, la víctima tuvo este medio el consentimiento. No, no, él no puede tener un consentimiento porque es una persona menor de edad y él no puede tomar decisiones de la vida cotidiana. Entonces, este ahí es donde muchos confunden: este no, pues que por decir es muy regular con las niñas de secundaria partido de preparatoria, no sí de 15,
0: 17 16 años, y, 17 donde, y 16, medio, no
3: sí que te dices, es que ella dio el consentimiento, bueno, al final de cuentas, sigue siendo un equiparable a la violación, porque, este, aunque haya mostrado su consentimiento, y él no es dueña de esa voluntad, entonces, pues, él, primeramente el victimario sabía que con una menor edad no se puede, y yo siempre les digo a las personas que cometieron delito, porque también me ha tocado clientes que, que han sido responsables, les digo, mira, cuando tú estabas cometiendo un delito, sabías lo que estabas haciendo, o sea, plenamente estabas consciente que estabas haciendo un, 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 un mal estabas contraviniendo la ley. Ahora tienes que serte responsable por este aspecto. Yo siempre soy muy objetivo y les digo, lo que yo te puedo ayudar en todo caso es a disminuir la pena, pero no te puedo ayudar a que salgas absuelto porque no se trata de eso. O sea, realmente tú debes de ser penalmente responsable de la conducta que tú hiciste. Te ofrezco reducir la pena de alguna manera, este, porque a veces lo único que tiene uno como defensor es basarse solamente en, los, en, los, eh, en las fallas en la investigación, que realmente hay un montón, por eso la mayoría de las personas que salen absueltas no es porque el abogado sea muy bueno, realmente fue porque este, encontramos fallas en la investigación, le pegamos mucho el dictamen pericial que, que, que solamente este, aceptan el, el, de la, el de la fiscalía entonces te traes un perito como Astrid, oye Astrid dime cómo le puedo pegar este dictamen, ah mira pues este, que la entrevista semiestructurada fue nada más de 30 minutos o de 45. Fíjate que no le hizo todas las baterías suficientes o las pruebas para poder determinar si realmente este, su dicho era confiable o si realmente presentaba un daño. Entonces empieza a interrogar al perito en, 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 en la audiencia y, y, y te das cuenta que realmente ese, ese dictamen pues, fue prácticamente así de escritorio, fue así muy rápido y, y, y muchas veces nada más se avanza la fiscalía en, en, en la denuncia que... de la de la persona y, y el dictamen psicológico.
0: Último comentario, Angie dice, muy interesante el tema y es verdad que cuando son familiares los involucrados no lo denuncian, y, y eso es un saber de todos, ¿no? Pero bueno, se nos está acabando sí. el tiempo, eh, me parece súper importante mencionar que se suscriban a la página de YouTube de Cipre para que no se pierdan, o sea, yo sé que algunos se unieron al final otros se tuvieron que ir a hacer de comer otros estaban muriendo de hambre Aprovecha. este y, y, y a lo mejor se perdieron un pedacito y, y bueno y que se suscriban y que vean ahí todos los temas y como dice Reynolds, también nos estamos organizando para poder como cada una de estas preguntas hacerle su propia respuesta en video para que sea más fácil de encontrar para quien está buscando respuestas Eso a es estas un proyecto, preguntas. Pero
4: pues como estamos encerraditos, pues en algo tenemos que entretenernos, así que es buen momento. <risa>
0: Exactamente. Bueno, vamos a platicar. Además que es este, es, es indispensable. Es nuestra responsabilidad hacerlo, ponerlo sobre la mesa. Okay. Estemos encerrados o cuando nos suelten, si es que nos llegan a soltar.
1: Sí. Pero bueno, sí. aquí... imagínense lo que se está gestando. Sí. Sí, no me oyes.
0: Entonces, bueno, vuelvo a dejar aquí este, <risa> los datos de Astrid. Creo que por acá tengo los de Reynolds. No sé si me vuelves a compartir los tuyos, este Nelson, porque se me perdieron por aquí. Si me los puedes compartir en, un, en el sí, chat. Y estos son los teléfonos de Cipre para la atención psicológica. Entonces, ahí va. Reynolds Cipre, que somos Cintia y yo. Eh, el de Reynolds sí lo tengo. Me falta el de Nelson. Pero bueno, creo que va a, a, a aquí está. Nelson. Gracias. Este, para que puedan, si alguien necesita, pues alguno de estos conocimientos vuelvo a repetir, no necesitamos saber todo, necesitamos saber quién sabe, ¿no? Y, y en ese sentido creo que es como indispensable y aquí están también el de Astrid y bueno, pues se nos terminó el tiempo eh, tenemos que pasar a otras cosas y, y bueno, y despedirnos ya ni siquiera les voy a dar la palabra sonrían y digan así <risa> Porque si no nos sí, da sí, una hora y media Esto va. es como un abuso No señor <risa> Tortura Estamos
1: poniendo la sí, ley es como
4: tortura. <risa> Que sigan
0: bien,
4: un abrazo Igualmente, <risa> bonito no, de que Gracias a todos Gracias
1: Hasta luego, Hasta
2: luego.
0: Heridas y golpes psicológicos programa que aborda los sufrimientos y dolores psicológicos a los que estamos expuestos, buscando la manera de ejercer la prevención.